0: Hallo und ciao! Ich bin Lena Sommer und Host des Podcasts Yellow Talk, wo ihr hier gerade gelandet seid und ich bin auch das Gesicht hinter dein gelber Faden. Sommer also, ja. Der Name ist der aktuell Programm, mehr denn je. Es ist Sommerzeit und das heißt auch, vollen Sommergenuss voraus. Der Yellow Talk ist dann genau der richtige und perfekte Podcast, denn hier stehen Genussmenschen und Genussprodukten auf der Bühne. Was ist eigentlich Genuss? Genuss ist etwas sehr Individuelles. Jeder von uns erlebt Genuss auf eine ganz eigene Art und Weise. Was aber alle Genussinterpretationen gemeinsam haben, Genuss ist etwas Sinnliches. Das heißt, unsere Sinne kommen zum Einsatz. Wir sehen, wir riechen, wir schmecken, wir tasten, wir hören. Und das meistens bewusster, als wir es vielleicht sonst tun. Also... An alle Genussmenschen da draußen, die für ihre Leidenschaft losgegangen sind. Es geht um euch, zeigt euch und inspiriert andere. Und an alle, die es genauso sehr lieben wie ich, sich Genuss zu gönnen und von anderen inspirieren zu lassen, hört rein in den Yellow Talk. Und zu guter Letzt, auch ich brauche euer Genussfeedback, also gebt mir gerne Sterne auf Spotify. Ich freue mich und danke euch und wünsche euch ganz viel Genuss beim Hören. Guten Morgen, hallo, servus und herzlich willkommen zum heutigen Yellow Talk, zur heutigen Yellow Talk Ausgabe. Es gibt eine weitere Folge Sommergenuss auf die Ohren und meine Gästin heute ist Julia Weigel. Julia, du sagst über dich, dass du ein absoluter Genussmensch bist, da bist du hier schon mal richtig. Du hast vor einigen Jahren, um genau zu sein 2015, deinen eigenen Foodblog Delicious Stories gegründet und ähm, du sagst, selbst deine Reisen, und du machst sehr viele davon, haben immer einen ganz starken Food-Fokus. Und sie haben auch einen Fokus auf das Thema Solo-Travel. Und deswegen ja, möchte ich heute genau auf die zwei Themen eingehen, wie man oder was Genuss mit Solo-Travel zu tun hat und wie, wie man das gut kombinieren kann oder warum das auch gut aus deiner Sicht funktioniert und wir werden auch einen kleinen Ausflug in die Foodwelt machen, in, nach Italien, äh, die Foodwelt und Genießerwelt schlechthin. Da wirst du uns vielleicht ein bisschen mitnehmen, was so deine letzten ähm, Urlaubsziele waren. Und äh, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und immer ähm, sehr neugierig auf neue Tipps ähm, aus diesem Genussland. Genau. Und bevor wir da reinstarten, würde ich dich einfach einladen, dich einmal vorzustellen, zu sagen, wer du bist. Und wofür dein Genießerherz schlägt? Alles klar, mache ich gerne, Lena.
1: Ja, also ich bin ein Münchner Kinde, also tatsächlich in München <lacht> geboren, aufgewachsen und geblieben, weil es mir so gut hier gefällt. Aber ich habe eben schon ganz früh entdeckt, dass meine Leidenschaft das Reisen ist. Das heißt, ich bin gar nicht so oft in München <lacht> und äh, freue mich dann immer wieder nach Hause zu kommen. Und ich habe tatsächlich damals in meiner Jugendzeit, was schon ein bisschen her ist, auch eine Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau gemacht, was nicht so eine Überraschung war, weil ich schon, ja, also ich weiß nicht, ich kann mich daran erinnern, als ich so 10, 11, 12 war, tatsächlich für die Familie die Reisekataloge gewälzt habe und ausgesucht habe, wo wir in den Urlaub hinfahren und tatsächlich so, so Post-its in die Kataloge gemacht habe für meine Mutter und gesagt habe, hier, das Hotel ist gut und das und ja, hat mir mega viel Spaß gemacht, deswegen dann die Ausbildung im Reisebüro und ich habe auch noch ein Tourismusmanagement-Studium drangehängt, auch hier in München. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich nie wirklich weg bin, weil ich eben die Chance hatte, in München zu studieren. Nicht wie manche andere, die dann wegen dem Studium allein schon aus ihrer Heimatstadt für eine Weile weggehen mussten. Und ähm, was ganz...
0: <lacht> oder wollten.
1: Ja, ja, oder wollten ja. <lacht> so oder so. Genau und ähm, ja, ich bin eben definitiv ein Foodie und Genussmensch und ähm, das ist mir auch noch mal ein paar Jahre nach meiner Schulzeit so richtig bewusst geworden, als ich eine ehemalige Klassenkameradin wieder getroffen habe und die mich dann ernsthaft gefragt hat, ob ich immer noch ständig an Essen denke. Es <lacht> war mir so gar nicht bewusst, dass das ähm, auch schon so früh eine wichtige ja. Rolle gespielt hat, aber anscheinend wurde ich eben so wahrgenommen und ich finde das das Tolle am ähm, Genießen und ähm, am Essen, dass das einfach ähm, für mich so ein, ja, so ein Erleben ist. Also es muss jetzt nicht immer das ähm, High Class oder irgendwie ähm, Fünf-Gänge-Sterne-Menü fünf sein. Für mich geht es eher darum, dass ich eben was Neues erlebe und da so ein bisschen ausprobieren kann. Ja, das glaube ich, würde mich ganz
0: gut beschreiben. Okay, also dein Herz schlägt für Food und im Übrigen, ich kann es voll nachvollziehen, ich verstehe auch die Frage nicht, warum man, warum sollte man nicht an Essen oft denken? So. <lacht> <lacht> ähm, weil das ist ja auch einfach was ähm, ja, was Schönes und klar, es ist super individuell, jeder hat da einen anderen Bezug, aber ich ähm, glaube, äh, wir Genussmenschen sehen das dann auch einfach so als, ähm, nicht als Notwendigkeit, sondern eher im Gegenteil als, als, äh, als Benefit, als, als etwas Tolles, als vielleicht auch als, als Lob oder so, ne? Oder als ähm, was mhm. man, wenn man, ich, ich denke halt zum Beispiel voll oft beim Sport machen an Essen, weil ähm, <lacht> es für mich danach dann äh, das beste, der beste, die beste Belohnung eigentlich ist, ja. ein, ähm, ein leckeres Frühstück oder was auch immer zu bekommen.
1: Ja. ja, was ich sehr lustig finde, ist ähm, ein Freund meiner besten, also der Freund meiner besten Freundin, der schimpft immer so ein bisschen, wenn wir zusammen essen sind, weil ich tatsächlich auch ähm, ohne Probleme, gerade wenn ich beim Essen bin und das genieße, auch ans nächste Essen denke. Also wirklich, dass ich sage, oh, heute Abend bin ich in dem Restaurant und da habe ich mir schon die Karte angeschaut oder irgendwie so am nächsten Tag steht das und das an und der verdreht dann nochmal die Augen und sagt, das gibt es noch nicht, wir sind doch gerade beim Essen. Wie könnt ihr schon wieder ans nächste Essen denken? Keine Chance für ihn. Ja.
0: Der ist halt anscheinend kein so ein Foodie, ein geborener ja. Oder so. ja. ähnlich <lacht> auch beim Thema Reisen fällt mir gerade auf also dass ich ganz oft wenn ich irgendwo bin wo ich es auch wirklich genieße und wo es schön ist trotzdem schon teilweise so pläne Schmiede für die nächste Reise mhm.
1: ja. Auch, ja also mir geht es zum einen so dass mich jede Reise immer irgendwie an eine andere Reise die ich schon gemacht habe erinnert ja. und das sind ähm, teilweise wirklich auch Gerüche oder mhm. Musik oder irgendwas und dann sitze ich da und das erinnert mich eben an die ehemaligen Reisen, die ich gemacht habe, aber auch genauso, ich, ich glaube, da wird das einfach so angekurbelt, dass man so in dieser Reisestimmung ist und dann drüber nachdenkt, okay, wo könnte ich denn als nächstes hin, weil man ja auch ein bisschen Zeit hat, vielleicht dann darüber ja, zu träumen und vielleicht auch das eine oder andere schon tatsächlich zu recherchieren, also ich habe meistens dann im Urlaub einfach so die Muße dazu, zu sagen, okay, wo zieht es mich als nächstes hin? Und man trifft ja dann auch ganz viele Menschen, zumindest auf meinen Reisen, weil ich ja viel auch alleine unterwegs bin, was immer so die, das Tor öffnet, um auch ins Gespräch mit fremden Menschen zu kommen. Und da bekommt man natürlich auch ganz viel Input für andere Reisen und Ideen und, ähm, und Tipps. Ja, also deswegen geht mir genauso.
0: Absolut. Stichwort Delicious Stories. Das ist dein Blog, den gibt es seit 2015. Was sind denn so deine persönlichen Learnings aus acht Jahren Blog? Ja,
1: ja da habe ich einiges mitgenommen. Also es ist ja bei mir auf dem Blog ganz bunt gemischt. Ich habe eben mit Rezepten angefangen und bin dann, weil ja eben Lein-, also die Leidenschaft zum Reisen mit dazugehört und ich finde Reisen und Genuss immer zusammengehört bin dann immer mehr auch so in das Thema Reisen mit rein. Und was man dazu sagen muss, ist, dass ich das ja nicht irgendwie gelernt habe. Also ich bin keine Journalistin, ich äh, bin, habe nicht gelernt, wie man Webseiten entwickelt und das alles. Das heißt, ich habe mich da reinfuchsen müssen und hatte auch die ein oder andere Nachtschicht für diesen Blog und ähm, ja, habe einfach gelernt, so ein bisschen an meine Grenzen zu gehen und ähm, da aber auch Spaß dran gehabt, was Neues zu erschaffen und finde es natürlich ganz toll, wenn ich Nachrichten bekomme, wo jemand schreibt, hey, ich habe dein Rezept ausprobiert, ich habe das nachgekocht, das war super lecker oder wenn mir jemand eine Nachricht schickt und sagt, hey, wegen deinen Tipps hatte ich jetzt eine ganz tolle Reise und ich glaube, dass mir dieses Projekt, Blog und Webseite auch dabei geholfen hat, so in dieses Alleinereisen besser dann reinzukommen, weil ich ganz viel geschafft habe, wovon ich nie gedacht hätte, dass ich das irgendwie kann. Also da gab es sehr viele <lacht> verzweifelte Stunden und ähm, ich habe mir dann aber gesagt, nee, das, ähm, das, das schaffst du jetzt irgendwie und habe gegoogelt und gemacht und getan und habe es letztendlich geschafft. Und da merkt man dann, wozu man eigentlich imstande ist. Also, dass das viel mehr ist, als man dachte, dass man kann.
0: Also hast du auch ja. quasi ja, dich selbst weiterentwickelt eigentlich und so den Selbstvertrauen vielleicht auch dazu gewonnen. Dadurch. Ja,
1: total. Ja, also ich habe so ein bisschen die mir gedacht, hey, und so hat es ja auch angefangen. So ein Foodblog, ich habe mich beworben auf ähm, einer Plattform, da ging es darum, dass man Dinner oder, sagen wir mal, kulinarische Events bei sich zu Hause anbietet. Also ein bisschen wie Airbnb, nur eben auf kulinarisch.
0: Wie hieß es nochmal? Ich erinnere mich. Ähm. Eat With. Ah, okay. Mhm.
1: Genau. Und ähm, bei diesem Bewerbungsverfahren sollte man eben auch angeben, wenn man eine Webseite und einen Blog oder irgendwas hat. Und das war wirklich so ein Aha-Moment. Ich saß davor vor diesem Online-Formular und dachte mir so, aha, ein Blog. Und irgendwie habe ich gemerkt, wie in mir drin das so so kribbelt und ich mir dachte, ach, irgendwie so ein Blog, so eine Webseite, würde mich schon mal interessieren, wie das so alles abläuft und ob ich das hinkriege. Ja, und dann <lacht> habe ich eben Delicious Stories gestartet.
0: Cool. Also dann war das der Trigger quasi, oder? Oder der Impuls, das irgendwie zu starten. Ja, und das, das war ganz lustig, weil ich mich ja eben da
1: bewerben wollte auf dieser Plattform und ähm, eigentlich das größere Projekt, das daraus entstanden ist, dann eben der, der Blog war und gar nicht diese Bewerbung. Ich meine, das habe ich trotzdem gemacht. <lacht> ich habe mittlerweile auch viele Events bei mir zu Hause schon gehabt, aber es ist ähm, ja der Startschuss gewesen für den Blog dann.
0: Spannend. Also außergewöhnlicher Trigger, weil ich finde sonst ist es, äh, also ich habe auch tatsächlich mal Food-Blog oder Food-Reisen-Blog eigentlich kann man es nennen. Reisen à la carte heißt der, den gibt es auch noch, aber ich bin nicht mehr so aktiv. Aber ich habe es eher aus diesem Gesichtspunkt gestartet, ähm, weil ich gerne schreibe mhm. und weil ähm, mich die Leute dann, so also ging es dir höchstwahrscheinlich auch, oft nach Empfehlungen gefragt haben und ich ganz oft dasselbe irgendwie zusammengeschrieben habe. Und dann dachte ich mir, ja, warum mache ich es nicht als Blog? Dann kann ich es einfach als Link verschicken. ja immer nachgelesen werden. Aber so, ja. ähm, so sind die, die Auslöser oder Startschüsse irgendwie verschieden. Ähm, war auch spannend, Und das okay. auch anders zu <lacht> nehmen. Ja, cool. Und was ich noch fragen wollte, hast du dann auch oder tust du es immer noch auf Reisen selbst am Blog geschrieben? Nein. Also das habe ich tatsächlich nie gemacht,
1: <lacht> dass ich quasi so ein richtiges Tagebuch von vor Ort während der Reise gemacht habe, meinst du, oder?
0: Ja, genau.
1: Ja, nee, ähm, und ich glaube, also es gibt bestimmt welche, also was heißt bestimmt, es gibt welche, die das machen. Ähm, ich muss sagen, dass für mich Bloggen also wirklich ähm, auch bedeutet, dass ich Informationen schön, ähm, ja, zusammentrage und ähm, jemanden halt ermögliche, dass er seine Reise dann auch planen kann. Und das ist, und es klingt immer so, ich habe auch Freunde, die sagen, und, bist schon wieder, bist ganz viel auf Reisen, so, bist ja ständig unterwegs. Und ich sage, ja, naja, also ich sitze aber auch genauso viel Zeit eigentlich am Laptop, um eben die Fotos zu bearbeiten und die Texte zu schreiben, dann nochmal zu recherchieren, Links zusammenzutragen. Und das ist was, was während der Reise nicht gehen würde. Also da nehme ich mir dann wirklich nach der Reise Zeit und so ein Blogbeitrag dauert dann auch ein bisschen. Also das ist eben nicht einfach mal so schön in einer Stunde runtergeschrieben, sondern wirklich aufwendig und dann eben auch nochmal mit viel Recherche. Ich ähm, lege ähm, teilweise Karten an, die man nutzen kann und ähm, ja, deswegen, also diese Art des Blockens habe ich selber nie gemacht.
0: Ja. Kommen wir zum Thema Genuss und Reisen oder Genussreisen. Was findest du und Solo-Travel vor allem? Was ist denn aus deiner Sicht das Besondere oder das Einzigartige daran, Genussreisen auch alleine zu machen. Und wie können wir da alleine, weil viele haben ja, glaube ich, diese Hürde und diese Hemmung, sich einfach alleine ins Restaurant zu setzen, überhaupt alleine loszugehen. Reisen ist dann nochmal die Next Step, glaube ich. Was können wir tun, damit ja, wir uns trotzdem irgendwie wohlfühlen? Mhm. Und also ich glaube,
1: und genießen, genau. Also für mich hat alleine Reisen ganz viel mit Freiheit und Selbstbestimmung zu tun und aber auch mit dem eigenen Selbstwert, weil man sich äh, eben irgendwie gönnt und wert sein muss, dass man auf so eine Reise geht oder eben auch in ein Restaurant und sich da was bestellt, was, was einem gut tut, was lecker ist. Und wenn man alleine eine Genussreise macht, dann ist der große Vorteil, dass man auf niemanden Rücksicht nehmen muss. Ich weiß nicht, vielleicht kennt es der eine oder andere, dass man dann eigentlich, also man möchte in ein Restaurant oder in eine Bar, hat da super Lust drauf und dann sagt die andere Person oder auch wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist, mit Freunden oder so, dass, äh, dass man da nichts auf der Karte findet und du hast ja vielleicht da schon irgendwie was ausgesucht und freust dich da drauf und dann sagt die andere Person, nee, also da ist nichts für mich dabei. <lacht> oder es ist vielleicht zu teuer, das Restaurant, oder passt aus irgendwelchen anderen Gründen nicht. Das gibt es, wenn du alleine bist, nicht. Du machst einfach das, worauf du Lust hast. Und natürlich kann es sein, dass man sich ähm, alleine dann erstmal nicht so wohl fühlt, weil wir es einfach nicht gewohnt sind. Also ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es immer noch so ein bisschen negativ behaftet. Es wird ganz gerne auch alleine mit einsam verwechselt. Und ich hoffe, dass das ein bisschen aufgebrochen wird in Zukunft, weil alleine und einsam ist ein ganz großer Unterschied. Man kann wunderbar mit sich selbst alleine sein und eine tolle Zeit haben und fühlt sich nicht einsam. Ich hatte zum Beispiel auch schon ganz oft das Gefühl, einsam zu sein, obwohl ich unter vielen Menschen war. Also das eine hat mit dem anderen nicht zwangsläufig was zu tun. Natürlich, wenn du viel alleine bist, ist die Chance größer, dass du dich einsam fühlst. Das ist ganz klar. Aber es muss eben nicht sein. Und wir müssen auch aufhören zu sagen, dass wenn jemand gut mit sich alleine sein kann, dass er dann irgendwie, oder also man redet sich das glaube ich selber so ein, dann ist man irgendwie, irgendwas stimmt mit einem nicht. und wenn man bekommt man hat, Mitleid oder so. ne? Das ja, genau. Warum machst du das dann alleine und, und du Arme und so? Also solche Sachen bekommt man zu hören oder dann auch dieses dass andere denken könnten, wenn man was alleine macht, hat man keine Freunde und ist eben kein toller Mensch, weil man sitzt ja da alleine, dass man auf die Idee kommt, dass das eigentlich wirklich so gewählt ist und also auch für einen selber ja was Tolles sein kann. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig und ich habe ein paar Tipps, mhm. wie man sich so ein bisschen herantasten kann an das alleine genießen und alleine im Restaurant oder in der Bar oder im Café zu sitzen und ich glaube, der aller, allererste und wichtigste Tipp ist, dass man langsam anfangen sollte. Also vielleicht ist es dann eben nicht ähm, eine zweiwöchige Reise nach Indien ins Hinterland und ähm, dann irgendwie Fünf-Sterne-Dinner, ähm, wo man dann ein paar Stunden sitzt und ähm, ja das aushalten muss, sondern... Wirklich in, in kleinen Schritten. Was das heißt, kommt halt auch immer noch ein bisschen ganz individuell drauf an, was man schon so erlebt hat, was man für ein Typ ist und da ist es ganz wichtig, dass man in sich reinhört. Also das ist bei diesem ganzen Thema alleine reisen, irgendwas alleine machen, das Schwierigste, sag ich mal, man muss wirklich sich mit sich selbst auseinandersetzen, was viele ja heutzutage in diesem Alltag auch nicht machen und dann wird das natürlich Schwierig. Also es liegt nicht am Alleine sein per se, sondern dass man dann plötzlich mit Dingen konfrontiert ist, die man sonst unterdrückt und wegschiebt. Und deswegen muss man sich halt selber fragen, okay, was funktioniert für mich und nicht. Man muss ausprobieren und deswegen startet man am besten schon daheim und geht einfach mal alleine frühstücken zum Beispiel. Frühstücken ist wesentlich einfacher als Abendessen zu gehen, deswegen ist das immer so der, der erste Schritt und dann tastet man sich heran. Und ich habe dafür auch extra einen Guide entwickelt, wo es darum geht, dass man sich eben an dieses alleine Essen, alleine Genießen so ein bisschen herantastet als Vorbereitung auf so eine Genussreise alleine, damit man sich dann wohlfühlt. Und was ich schon mal verraten kann, ist, auch wenn ich mich mit ganz vielen unterhalte, denen es am Anfang auch schwer gefallen ist, alleine in ein Restaurant zu gehen, es wird besser, man muss dranbleiben. Also irgendwann kommt dann dieser Moment, wo man feststellt, huch ja, ist ja eigentlich ganz easy, fühlt sich ja richtig cool an. Und, und das merkt man gar nicht so richtig. Das ist so eine Verwandlung, die da stattfindet. Und deswegen muss man da einfach dranbleiben und ähm, dann wird das. Und dann kann man, wie ich, auch eben meinem Fünf-Sterne, äh, Fünf-Gänge-Sterne-Restaurant sich gönnen und ähm, hat da eine tolle Zeit und fühlt sich wohl und tut einfach was für sich selbst, tut sich was Gutes.
0: Mhm. Gönnt sich was Gutes. Ja, gut. Ja, cool. ja, aber es, es wäre halt schade,
1: wenn man auf Dinge verzichtet, nur weil man jetzt niemanden hat. Also, wir brauchen nicht drüber reden. Es ist natürlich toll, mit jemandem essen zu gehen und mit jemandem zu reisen. Und ich sage nicht, lass die Leute daheim und <lacht> sag, nee, mach ja, ich ziehe alles alleine durch. Ich bin auch ein super gesellschaftlicher Mensch. Ich liebe es, unter Menschen zu sein. Aber das klappt halt einfach nicht immer.
0: Vielleicht die Mischung macht es auch. Ne? Also das ist ja so, auch wenn man zum Beispiel auch in einer Partnerschaft oder so ist, heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem auch vielleicht mal einen Kurzurlaub oder ein paar Tage oder ein Wochenende oder so alleine verreisen kann. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ich glaube sogar, dass das für die Beziehung richtig gut wäre. Also weil man einfach mal eine andere Perspektive wieder hat, ein neues Thema, über das man reden kann. Und es ist ja auch wichtig, dass man in einer Beziehung und das davon bin ich auch überzeugt gerade dieses Thema alleine reisen wo man ja eigentlich erstmal alleine unterwegs ist da haben viele Angst ja dann bin ich ja gar nicht mehr so gesellschaftstauglich weil dann bin ich gut darin alleine zu sein nur weil du gut darin bist alleine zu sein heißt es das nicht dass du nicht gut darin bist mit anderen zusammen zu sein meiner Meinung nach sogar ganz im Gegenteil weil wenn du dich mit dir selber auseinandersetzt und eben mal so ein paar Sachen da hochkommen und ähm, du die mit dir selber diskutierst und reflektierst und herausfindest, was du wirklich willst, dann wird dir das helfen, in Zukunft klarer zu kommunizieren, weil ich glaube, das ist in ganz, ganz vielen Beziehungen, egal ob das freundschaftlich oder romantisch oder in der Familie ist, eines der größten Probleme. Wenn ich jemandem nicht sage, was ich möchte, was mir wichtig ist, wie soll derjenige es mir dann recht machen können? Und es ist zwar ganz toll, wenn das jemand blind erkennt, von den Augen ablesen, kann. aber es könnte so viel einfacher sein, indem man einfach sagt, was man will und das hat mir das alleine reisen beigebracht, dass ich da viel klarer bin und viel mehr Selbstverantwortung übernehmen kann, wie es eben zusammen mit anderen ist und deswegen bin ich davon überzeugt, dass es einer Beziehung gut tut, wenn man hin und wieder mal was für sich alleine macht und auch unabhängig ist, weil es geht ja glaube ich auch darum, dass man eine Beziehung nicht führt, weil man keine andere Wahl hat und eben nicht gut alleine sein kann oder Angst hat, dann keinen Reisepartner mehr zu haben. Ich glaube, ganz viele stecken in einer Beziehung, nicht weil sie die Beziehung toll finden, sondern um was anderes zu vermeiden, von dem sie denken, dass es schlecht ist. Und das würde glaube ich auch helfen, dass man einfach aus unabhängigen Gründen sich für eine Person entscheidet, weil man sagt, naja, ich kann auch mal alleine in Urlaub fahren, aber ich will mit dieser Person zusammen sein. Ich muss nicht, aber ich will.
0: Ja, absolut. Das ist das Kleine, aber der entscheidende Unterschied oder das äh, Wort, was Unterscheidung äh, reinbringt, muss oder will. Ne? Und mhm. ich glaube auch, weil du es vorhin angesprochen hast, das finde ich auch richtig spannend, dass viele dann oder einige irgendwie die Befürchtung haben, dass wenn sie mal ähm, gut sind im Alleine sein, dann nicht mehr gesellschaftsfähig quasi sind. Aber da mhm. bin ich davon überzeugt, dass wir das gar nicht verlernen können, weil wir sind ja soziale Wesen. Und wir sind quasi per se oder von Natur aus einfach, ähm, haben das Bedürfnis, mit anderen zusammen zu sein und auch mit anderen uns äh, auszutauschen und so. Und ja. daher glaube ich, dass wir das gar nicht verlernen können. Also, dass wir einfach beides können. Ja,
1: und ich glaube, dass man es ja auch so sehen kann, selbst wenn man mit sich alleine ist, man ist ja eigentlich immer noch in Gesellschaft mit sich selber. Also, ich hatte das zum Beispiel schon... Ja. Ich war in Griechenland ähm, auf der Insel Santorini und dachte mir so, ah, ich schaue mir jetzt mal an, ob das gut funktioniert, weil es ist ja schon sehr romantisch, da sind viele Pärchen ich unterwegs. War auf
0: Hochzeitsreise dort, ja.
1: Ja, genau. <lacht> tolle Sonnenuntergänge ja, cool. und so. Und ich ähm, habe mir gedacht, ja, ich, ich probiere das jetzt mal aus. Ich habe da einfach Lust drauf. Ich will da hin. Warum sollte ich darauf verzichten? Und es war so eine tolle Zeit, weil ich das Gefühl hatte, ich bin einfach habe so ein, so ein Date mit mir selbst irgendwie. Mhm. Ja. Also mit einer ich bin mit einer tollen Person unterwegs und ja, ich führe dann auch so ein paar Zwiegespräche in meinem Kopf, aber das ist auch nicht schlecht. Also es ist besser, als wenn es komplett still ist. Ja. Und ich hatte eine tolle Zeit und ich habe mich dann nicht unwohl gefühlt und auch mit dem Pärchen um mich rum. Klar kann es natürlich passieren, wenn du so einen unerfüllten... Ähm, Wunsch hast, wenn du unglücklich Single bist und du fährst in den Urlaub und bist alleine und du siehst andere Pärchen um dich rum, dass dich das triggert. Aber es ist, glaube ich, meiner Meinung nach nicht das Ziel, das komplett zu vermeiden und ähm, daheim zu bleiben und halt das Gefühl zu haben, du verpasst was und noch negativer zu werden, was auch nicht gut ist, wenn du einen Partner suchst. Ich glaube, ja. da ist es besser, wenn man ein bisschen positiv ist. Und... Ähm, ja, und sich einfach damit auseinandersetzt. Und klar, da muss es vielleicht nicht unbedingt jetzt Santorini sein oder irgendwie das Pärchenhotel Schlechthin oder das romantischste Restaurant, wo klar ist, dass da jeden Abend irgendjemand einen Heiratsantrag bekommt. Ja. Also es gibt einfach so ein paar Sachen, die kann man ähm, beeinflussen. Also das ist ganz wichtig. Wenn jemand sagt, ich fühle mich nicht wohl im Restaurant, dann wäre meine nächste Frage, okay, aber woran liegt's wo fühlst du dich nicht wohl, wo fühlst du dich normalerweise wohl und dass man dann nach Lösungen sucht und sich überlegt, wie kann man es denn zu seinem Ding machen und dafür sorgen, dass man sich wohl fühlt.
0: Ja, oder Alternativen einfach auswählen. Ich meine, es muss ja nicht unbedingt das Restaurant sein. Es gibt ja auch irgendwie eine coole Bar, wo man eher dann äh, wo Open Kitchen oder so ist, wo man jetzt nicht an seinem Tisch genau. sitzt, zum Beispiel, oder genau. eher ein Buffet oder Grillparty, was weiß ich.
1: Ja, ja. Eben, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, das Entscheidende ist halt, dass man sich damit auseinandersetzt. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man sich eben im Vorfeld nicht damit auseinandersetzt und auch nicht so ein bisschen recherchiert. Und dann ist man irgendwo im Urlaub und hat sich gefreut, jetzt zum Beispiel Italien am Malfi Küste, ist ein Eldorado für Foodies natürlich. Und wäre ganz schlimm gewesen, wenn ich da gestanden wäre und diese ganzen Restaurants gesehen hätte, aber mich nicht getraut hätte, mich da irgendwo reinzusetzen und dann am Ende des Abends und ich habe solche Nachrichten auch schon bekommen von ähm, Followerinnen auf Instagram, die dann gesagt haben, ja, sie haben sich einfach die ganze Woche nicht getraut und saßen jeden Abend dann irgendwie mit einem Sandwich oder irgendwas aus dem Supermarkt auf ihrem Zimmer. Das wäre super, super schade und dann wird natürlich so ein so eine Reise eher zum Rheinfall. Und das ja, ist ganz ja. wichtig, eben im Vorfeld sich damit auseinanderzusetzen, ein bisschen zu recherchieren, sich Tipps zu holen, zum Beispiel von mir. Und dann, dann wird das eine runde Sache.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen, das war die perfekte Überleitung zu Italien, wo, wo ich natürlich nochmal einhaken möchte. Amalfi hast du gesagt, du warst aber auch noch, mal, noch woanders unterwegs natürlich. Was, was empfiehlst du denn so für einen ersten Solo Travel Genussurlaub in Italien, sagen wir jetzt mal, weil da ist einfach Genuss auf jeden Fall äh, nicht weit entfernt. Ja.
1: <lacht> also ich reise wahnsinnig gern nach Südtirol, was ja mhm. zu Italien gehört und ähm, würde das auch empfehlen, weil es ist ähm, super leicht zu erreichen. Man äh, kommt mit dem Auto, mit dem Zug, hin, mit dem Bus, je nachdem. Und ähm, hat da so viele Möglichkeiten, auch sich zu beschäftigen. Man kann wandern gehen, man kann Wellness machen, genießen. Man kommt leicht, Wein trinken, ja. Man kommt leicht mit anderen Reisenden ins Gespräch, finde ich, weil das sind alles so Sachen, gerade beim Wandern auf so Hütten zum Beispiel. Aber ich habe auch schon ganz lustige Unterhaltungen in der Sauna geführt. Klingt komisch, aber hat sich halt so ergeben. <lacht> Oder am, abends am Tisch im Restaurant, der Nachbartisch und dann ist man danach noch an die Bar gegangen. Und das ist ja dann auch eher so ein bisschen eine Kurzreise. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man eben nicht, wenn man noch unsicher ist und ähm, ja, noch nicht so ganz weiß, was so wichtig ist, worauf kommt es an, weil das kann einem keiner sagen, das muss man selber rausfinden. Dann ist es eben wichtig, dass man ein bisschen was Kürzeres plant und
0: ähm, ja, erstmal ein bisschen sich herantastet, würde ich sagen. Absolut. Was da auch ja noch ähm, vielleicht ein Benefit oder ein Vorteil ist, dass die Sprache ja nicht eine Fremde ist in Südtirol. Also die sprechen ja auch alle Deutsch.
1: Ganz genau. Also das macht natürlich auch noch viel aus. Viele haben so ein bisschen Angst vor der Sprachbarriere und man muss einfach die Faktoren, die einen so aus der Komfortzone rausholen, versuchen, so hochzuhalten, dass es eben immer noch ein bisschen eine Challenge ist, aber dass man nicht verzweifelt. Wenn es sich krass anfühlt, also dass man sagt, oh Gott, oh Gott, ich bekomme Panik, dann ist es falsch. Ja. Wenn es eher so eine Challenge ist und sagt, ui, ja, wir schauen mal, aber ich habe irgendwie auch Bock drauf, dann ist es richtig und es ist für jeden was anderes. Und wenn jemand eben sagt, ja, wenn ich jetzt eh schon alleine reise und dann alleine ins Restaurant und dann spreche ich kein Italienisch und mein Englisch ist vielleicht auch nicht so gut oder was man auch dazu sagen muss, die Italiener und die Englisch sind manchmal auch eine Challenge.
0: <lacht> das stimmt, aber ich liebe es. Also <lacht> ist Englisch ist herrlich. Also da genau, ich finde es auch
1: unterhaltsam. Ja. <lacht> also aber das ist halt auch nochmal was, was es schwieriger machen kann, wenn man <lacht> allein unterwegs ist und dann muss man sich vielleicht nicht unbedingt.
0: Aber es sorgt auf jeden Fall für gute Laune. Also, das ist äh, unvermeidbar. Von daher, vielleicht doch dann auch ein Motivator.
1: Auch wenn man genau, nicht genau
0: versteht, was er will. Aber <lacht> es Ja,
1: und mit Händen und Füßen geht das auch immer. Und heutzutage mit ähm, sämtlichen Apps und Google Translate. Also, ich hatte in Italien jetzt auch eine. Vermieterin von einem ähm, Zimmer, die gesagt hat, ja, ihr Englisch ist nicht so gut und die hat halt dann auf Italienisch alles ins Handy gesprochen und von Google automatisch übersetzen lassen. Es ging super gut. Also es geht auch hier eben darum, Lösungen zu finden, aber eben auch sich selber zu fragen, okay, was funktioniert denn und was nicht? Und da auch ein bisschen realistisch zu sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich möchte niemandem sagen, es ist das Tollste auf der Welt und alles easy peasy und es wird keine Herausforderung geben. Dann wäre es auch super langweilig und ähm, hat nichts mit Persönlichkeitsentwicklung und Weiterkommen zu tun. Aber es ja, man muss sich eben ein bisschen damit auseinandersetzen und dann kann es toll sein und hat zwischendrin halt ein paar Herausforderungen, die man meistert. Und dieses Gefühl dann aber, das geschafft zu haben und da irgendwo zu sitzen aus der eigenen Kraft und das habe ich ganz oft. Ich schaue mir dann einen traumhaften Sonnenuntergang an oder genieße ein Glas Wein oder habe mir was zu essen bestellt. Ich liebe ja Austern zum Beispiel und sitze dann da und habe wirklich so einen Moment, wo ich fast schon Tränen in den Augen habe, weil ich unfassbar stolz darauf bin dass ich mir das jetzt hier ermöglicht habe, dass ich mir das gönne, dass ich das gebucht habe, dass ich jetzt hier sitze, dass ich mich getraut habe und eine, eine sensationelle Zeit gerade habe. Und das ist etwas, das, das kann einem keiner nehmen.
0: Das glaube ich, ja. Hört sich auf jeden Fall äh, sehr genussvoll an. Okay. <lacht> ich bin <sitze dann> direkt <lacht> mit dir dort. Ähm, last but not least, meine letzte Frage, die, die ich allen Gästen stelle. Ich will natürlich wissen... Was bedeutet Genuss für dich ganz persönlich? Ist es tatsächlich alleine? Das bin ich jetzt sehr gespannt. Und wann war dein einer letzter bewusster Genussmoment? Ja, also für mich
1: bedeutet Genuss in erster Linie genießen ohne Reue. Das mhm. ist ganz wichtig. Also wenn man sich etwas gönnt, dann ähm, nicht eben dran denken, wie viele Kalorien hat das oder was kostet das jetzt oder so. Also wenn man sich dafür entschieden hat, dann muss man es auskosten. Und ähm, ja, darf es eben nicht bereuen. Ob alleine oder in Gesellschaft, definiere ich gar nicht als Genuss. Also das eine schließt das andere nicht aus. Das, ähm, aber ich glaube, dass man, dass es ja um den Genuss selber geht, also um das, was man eben bestellt hat, was man trinkt, was man isst. Und dieser Geschmack, der ist da, egal ob eine Person mit dabei ist oder nicht. Und ich hoffe, dass viele ähm, erkennen, dass sie sich manchmal das einreden und sagen, ja, es schmeckt viel besser, wenn jemand mit dabei ist. Ist das wirklich so oder Denken wir das noch so. Also wirklich, dass wir schmecken und genießen mit unseren Sinnen und uns nicht eben abhängig machen davon, dass es nur schmeckt, wenn eine Person mitkommt. Fände ich super schade. Und mein letzter Genussmoment war tatsächlich letzten Montag. Ich habe mir in der Mittagspause ein Glas Wein gegönnt und dazu Austern.
0: In München? In München am Viktoralienmarkt. Ja. ja, sehr schön. Vor allem bei diesem äh, sensationalen Traum Sommerwetter ist das natürlich. Ähm, ja, das hat EU sich drauf, einfach. Ja, ja, das
1: war tatsächlich für ja. mich einfach so, ein, so eine Stunde. Wie ein Miniurlaub. Also ja. ich habe auch gesagt, nee, und ich meine, es ist mittags, dann hab ich auch gedacht, trinkst du jetzt ein Glas Wein oder nicht? Was machst du jetzt? Um mich rum haben die Tische teilweise ganze Flaschen bestellt. Da dachte ich mir so, nee, also jetzt, das, ich habe da jetzt Lust drauf und es ist nichts falsch dran. Das ist auch so ein Tipp, wenn man eben ins Restaurant geht, alleine oder halt irgendwo, um zu genießen, dann gönnt ihr das, was du möchtest. Und wenn es eben mal mittags das Glas Wein ist. Und ja. mach dir keine Gedanken, wer drumherum sitzt, ob dich irgendjemand schief anschaut oder nicht, weil meistens machen wir uns nur die Gedanken und es macht keiner.
0: Ja. Ich habe auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht, so den, dem ersten Impuls zu folgen, den man hat. Also so sowohl was einen mhm. irgendwie anbracht auf der Karte oder was man, was man vielleicht schon im Kopf hat oder im, im Magen eher gesagt, wenn man in den Laden reingeht oder davor, diesem Impuls zu folgen ist war ja. das Richtige. Ja. Kann ich unterschreiben. Sehr gut, da sind wir uns einig. Sehr schön. Ja, dann äh, sage ich vielen Dank an dich für deine Genusstipps, für deine Einblicke in, deinen, ja, in, in dein Genussleben quasi, auch in dein Reiseleben. Und ähm, wir packen natürlich die Show, äh, deine Kontaktdaten in die Shownotes, wie man dich erreichen kann, über Insta würde ich mal sagen oder vermuten am besten. Und, ja. Oder? Ja. Und dann... Ja. Wer dann immer irgendwie eine Frage oder noch einen Tipp braucht oder genauere Empfehlungen, Begleitung, der kann sich dann bestimmt sehr gerne an dich wenden. Ja, sehr gerne. Sehr schön. Dann danke dir. Ich wünsche noch einen genussvollen Donnerstag und bis bald. Danke. Tschüss. Ciao.